0: Sí,
1: Mm creo que ya estamos. Déjame nada más verificar. Mm Bueno, acá dice que ya estamos transmitiendo en vivo. Yo estoy buscando en Facebook para ver si sí.
0: Sí, sí estamos.
1: ¿Sí? ¿Ya estamos?
0: ¿En Facebook? Sí.
1: Sí, perfecto. Pues Gerardo, bienvenido, qué gusto tenerte de regreso después de esa charla donde nos picamos hace que dos, un par de meses me parece, por ahí. Dos,
0: tres Eh, meses.
1: Dos, tres meses, entonces me encanta tenerte por acá y bueno, sobre todo hablando de este tema de la mercantilización de la felicidad. Eh, no sé si quieres volverte a presentar nada más de rápido y de ahí nos arrancamos para quienes aún no te conocen que nos están acompañando este,
0: hoy Sí, Fer, bueno, pues gracias gracias por invitarme otra vez a, a compartir este tema que me importa mucho, este, contrarrestar el relato dominante que está cobrando mucha fuerza allá afuera porque creo que creo que amerita hacer algo eh, Ger, me llamo Gerardo no todo el tiempo soy feliz y estoy bien con ello este.
1: <risa> me encanta
0: bueno, y eso, me dedico a la psicoterapia, a dar charlas por aquí y por allá, y, este, y a llevar esto de la, la conciencia de que no ser feliz en determinados momentos de la vida está bien y es parte, es parte de la vida humana, y, y, y eso, y lo estoy integrando mucho a, a, mi, a mi trabajo terapéutico,
1: uh-huh. eso pues, pues bienvenido Gerdo. entonces arranquémonos Y creo que te arrancas bien con esta parte de No soy feliz todo el tiempo y estoy bien con eso sí. Como por qué lo unes a tu presentación? Sobre todo el día de hoy que vamos a hablar de esto
0: Pues digo, no es algo que tenía pensado, me salió ahorita este, ¿Por qué lo uno a mi presentación? Porque creo que toca unirlo a nuestras vidas Integrar que que la felicidad se alcanza por momentos y que no es un estado nirvánico al cual vamos a llegar y nos vamos a sostener ahí en esta especie de falso anhelo. La vida humana está, conlleva un montón de conflicto, de dolor, y, y me parece que parte de, de lo que la, la mercantilización de la felicidad ha hecho es hacernos creer en una falsa expectativa de de ser felices. Este, entonces, pues lo trato de integrar en la mayor medida que pueda, porque a veces la gente cree que el hecho de no ser feliz es una especie de falla de su personalidad, uh-huh. que son una falla caminante, una falla con patas por la vida, y, y me parece que no es así. Y atribuir que, que las, es decir, hacer circular un relato donde las personas crean que es una falla psicológica, que es una falta de gestión emocional, que solo tiene que ver con ellas, me parece que le abona a lo ya de por sí eh, recrudecido que anda circulando, la noción de la, individu- de la individualidad como fórmula del éxito. Y no, me parece que, me parece que no. Entonces, por eso, por eso trato de mencionarlo lo más que puedo, porque además estoy como en una especie de campaña para para contrarrestar ese relato que ha cobrado tanta fuerza, porque me parece que al final causa mucho daño. Parece que causa un beneficio, pero creo que al final, final acaba generando un montón de ansiedad, un montón de imagen idealizada de quién es esa persona en la que yo me debería convertir y me parece que es una falsa ruta a la felicidad. Y causa mucha depresión, el hecho de creer que, que, que tiene solo que ver contigo, sacando de del radar, los componentes uh-huh. sistémicos sociales que hacen que no seamos felices todo el tiempo porque las costan del nabo uh-huh. en la sociedad y esta visión de creer que solo depende de nosotros saca de nuestra conciencia un montón de factores que, que están en el sistema social que no ayudan en mucho a, a la consecución de nuestra felicidad. ¿no? Uh-huh. Pues, por eso trato de pegarlo mucho todo el tiempo, este... A, pues, a mi relato, a mi deconstrucción a eso no sé cómo lo digas uh-huh.
1: es que te voy escuchando y, y pienso en esta parte de claro, nosotros de pronto nos sentimos responsables de tener que ser felices ¿no? y me siento mal de no estar ahí, me siento mal de no hacerlo siempre y me siento mal cuando me siento mal Mándale. me siento mal de sentirme mal ¿no? como con una culpa de debería de ser feliz porque ya tengo todo esto, pero no solo somos nosotros, sino también pienso cómo el mundo nos lo repite ¿No? y O sea, y pienso en consultantes que me dicen, Fer, es que yo sé que yo tengo la responsabilidad de salir de aquí y yo podría ser feliz y si solo lo decido y ya, chinga. O sea, ¿cómo construimos esto? O sea, porque aparte es, me lo dicen mi familia y me lo dicen mis amigos y me lo dice todo el mundo que la responsabilidad de ser feliz está en mí y entonces estoy mal hecha o mal hecho porque no puedo serlo. Y está cabrón, porque me lo digo yo, me lo repite el mundo, entonces debe de ser cierto.
0: Claro. Sí, eso eso me parece bien importante. Los relatos dominantes circulan como legítimos. Claro. Y no los deslegitimizamos. Entonces, en el rey de deslegitimizandia, me necesito deslegitimizar (risa) este... (risa) ¿Sabes qué? Eso me parece que es importante. Circulan como legítimos y no lo son. Uh-huh. Y, y, se, y se tratan de legitimar, allegándose un montón de, de noción de, de, como de la ciencia. Y, y me parece que, que, que hay que dejar de ser como ingenuos en esto. ¿no? Todos, todos queremos como aspirar a un cierto bienestar, pero pues me parece que, que hay que deconstruir estos, estas cosas que hemos internalizado, eh, eh, como lo expreso, no sé, eh, acabo de ver hace poco la película Red, ¿no? Uh-huh. En donde la protagonista cree que es feliz y que esos adultos, esos progenitores que la acompañan, hacen todo por su bien y que lo único que tiene que hacer es como acatar, ser obediente y todo, y de repente aparece una fuerza dentro de ella que le, que le empieza a hacer ver que, pues, Nel de que no es así, y, y ella lucha en su batalla interna, por, por, y, y se le da la instrucción que tiene que acallar esa fuerza que quiere uh-huh. brotar, y ella hace, hace todo lo posible, aunque de repente, como que empieza a entender que por ahí no va la cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que ahí hay, hay un relato, hay una, espero no estar spoilando, eh, pero hay la, y esto aparece al inicio de la película para los que, para cuidar un poco el spoiler y sean infelices, porque, porque, porque generamos eso. No, pero la película arranca con honra a tu padre y a tu madre. Uh-huh. Es casi una de las primeras frases. Y me uh-huh. parece que ahí tenemos un muy mal entendido qué significa honrar a nuestro padre y a tu madre, porque entendemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre es obedecer. Incluso aquellas cosas que no están en conexión con las cosas que son importantes para nosotras. Y Alice Miller en, en sus libros lo menciona todo el tiempo. Es por tu bien las raíces de la violencia, la educación del niño. Y esta, últimamente he estado trabajando un término que se llama mistificación. Uh-huh. Es esta creencia, es decir, como acabar pegando que maltrato y amor pueden coexistir. Uh-huh. Y cada que aparece la noción estoy siendo maltratada, Eh, y quiero nombrar mi molestia por estarlo siendo, viene la voz de afuera que dice, "Eh, chitón agradece, agradecida deberías de estar después de todo lo que te hemos dado y entonces todas estas prácticas del agradecimiento agradecimiento, del agradecimiento que bueno que no está Andrés Bustamante del
1: agradecimiento
0: acaban siendo prácticas que soterran nuestra agresividad ¿Qué tiene que ver la agresividad con el tema que estamos tocando acá? A mí me parece crucial. Este, esta emergencia de la indignación, de la rabia, de, de la agresividad, que quiere manifestar una fuerza expresando que hay algo en el entorno que no me permite satisfacer mis necesidades, y esta fuerza cultural que dice que yo debería soterrar eso y no permitir uh-huh. su emergencia, es lo que me parece que nos ha enseñado que estos sentimientos malentendidos como violentos, porque me importa mucho creo que ya lo dije la vez pasada, uh-huh. separar agresividad y violencia estas técnicas japicráticas, porque creo que son una técnica y son esta cultura del asesoramiento que te dicta qué hacer lo que hacen es soterrar nuestra agresividad natural, entendida la agresividad como esta fuerza interna autoafirmativa que sale al entorno a decir, hey, esto quiero, basta, límite y esta japicracia lo que hace es que el individuo crea que cuando siente algo así está mal y tiene que regularse, que no me gusta nada la palabra regularse, pero porque me parece que tiene muchos malos entendidos. Sí. Eh, y esta especie de supresión emocional, ¿no? Eh, pues lleva mucha ansiedad, mucha, mucha desconexión de aquello que aparece en mí, que se quiere manifestar pero yo no lo permito porque viene el autojuicio de que debo estar mal por estarlo sintiendo y que tengo que hacer algo lo más inmediatamente posible para salir de ese estado en el que me encuentro, porque los seres humanos modernos no toleramos las, los sentimientos aflictivos y creemos que ser feliz tiene que ver con quitármelos de encima lo más rápido que pueda. Y eso me parece que es lo peligroso de estas propuestas que nos, nos deshumanizan. No es como se si oiga, hacer.
1: Sí, es que te voy escuchando y pienso en todo, ¿no? Como pienso en el sistema, cómo funciona. Porque al final eh, también vivimos en una sociedad que está drogada. Drogada para poder estar tranquila, ¿no? Y creo que tocábamos un poco de esto también la, la vez anterior, ¿no? Es eh, Vivimos en angustia, vivimos en depresión, vivimos en esto que llaman el trastorno, el trastorno límite de la personalidad. O sea, vivimos muchas cosas en tremendo desasosiego, y en vez de ver cuál es el contexto que está llevándote a vivir esto, es, tú estás mal, te tengo que medicar, porque necesitas ser funcional para esta vida, ¿no? Uh-huh. Llega la gente al consultorio diciendo, esto que tengo, quítamelo ya, porque no puedo vivir con esto, en vez de decir, a ver, ¿qué carajos estamos viviendo? Para que te sientas triste, para que te sientas, ¿no? Como... Eh, enojada, para que te vivas, eh, ¿no? En soledad. O sea, hay algo que está sucediendo que te tiene así.
0: Uh-huh. Pues,
1: aparte, quítamelo, ¿cómo demonios se quita eso? Sí. O sea, te doy, eh, te, te doy ¿no? Como este, este consejo de tú puedes ser feliz, ya esté responsable y no importa que el contexto no cambie. ¿Eso qué? ¿No? O sea, el, hay una parte contextual en la que te estás viviendo así. Entonces, pareciera que, o sea, también todo el entorno es rectificar esto, es está mal sentirse así, tenemos una bola de fármacos para que dejes de sentirte así, porque lo importante es que puedas estar bien, puedas sentirte bien, puedas ser funcional y puedas salir sonriendo a la vida, ¿no? Entonces, o sea, es acá ya todo aquello que no está bien, como en red, ¿no? Esta parte o esta fuerza que se representa en un hermoso zorrito rojo, ¿no? Uh-huh. Eh, es hay que callarlo porque no está bien, ¿no? Y te escuchaba narrando esta parte de eh, el amor viene ligado con la obediencia, nos enseñan a obedecer y hay que agradecer lo que han hecho con nosotros. Y pienso todas las veces que me juzgaban por gorda y me, me violentaban y agredían por gorda, ¿no? Y yo decía, ah, bueno, pero es que lo hacen por mi bien, ¿no? O sea, me están diciendo esto que me hace sentir muy mal porque, claro, tengo que cuidar, tengo que medir lo que como, Tengo que cuidar lo que me pongo. Tengo que no mostrar mi cuerpo. Lo hacen por mi bien. Y ahí me conectó de inmediato, ¿no? Cómo aprendí a callarme esto que tanto me dolía, que tanto eh, resentía y decir, bueno, pero eso es lo normal. Hasta que de pronto voy encontrando un grupo de gordas que dicen, hey, eso es violencia. Y es como, claro, por eso se sentía tan incómodo, ¿no? No tengo que agradecer a esto. O sea, tengo que ponerle un alto a esto. Y, y es, ha sido difícil reconectar con, con este enojo y con esta tristeza y con este reconocerme como que he sido víctima de, ¿no? O sea, de, de abusos y de agresiones físicas y verbales por esto, para poderme enojar y poner altos.
0: Claro. Sí, luego, y, y ahí están las rutas a la felicidad, ¿no? Los estereotipos. Tú deberías convertirte en esto, convertir a tu cuerpo en esto, y una vez que lo logres, que llegues a ese ideal, lo que debiera suceder es que eres feliz. Y es una falla de tu parte el hecho de que no estés en ese lugar. Sí. En vez de decir, nosotros como sociedad hemos impuesto modelos de belleza que dictan y ordenan cómo debería ser tu cuerpo. Este, más allá de lo que a ti te importa y más allá de tu constitución y más allá de lo que a ti te dé la gana. Es decir, lo que tú quieras hacer con tu cuerpo no es válido, o por lo menos no lo es, no encaja en los parámetros que nosotros te estamos dictando. Así. Y además, un montón de... Eh, voy a hablar un poco de la herida colonial, un montón de sí. estereotipos a los sajones que dicen que la belleza debería ser aquella y que todo lo que tenga que ver con lo de nosotros, nosotras, nosotres, es inadecuado y que debemos anularlo en la mayor... Es decir, un mandato soterrado de blanqueate, sí. occidentalízate, o lo que fuera, ¿no? Y, y esta me parece que es brutal, porque entonces circulan un montón de estereotipos en términos del cuerpo, del intelecto, de la sexualidad, del, del género, de... todo y, estas es... fal... y, y, y esto, ¿no? Como me parece muy importante esto que dijiste, necesitamos reconocernos víctimas. Y hey, eso es maltrato, dijiste. Y empezarlo a ver y decir, ¿eso es maltrato? Sí, mira, por esto, por esto, por lo otro. Y este... Quitar el techo de cristal y poder, como en la película de red, poder nombrar y decir, Ay, hay una escena que me gusta mucho en la película, que es un segundo, donde ella le grita a la mamá y se tapa la boca.
1: Uh-huh.
0: Y me parece que este reconocimiento de que somos víctimas es importante para poder nombrar los maltratos. Es decir, ahí estoy siendo maltratada. Y, y no importa quién sea, y tampoco es una lógica punitivista, ni una lógica juicioso-moralista, sino es eso que hacen, uh-huh. me impacta. Y me impacta de este modo al grado de creer que soy una especie de persona fallida por el planeta y que tengo que hacer algo para cambiar esa condición. Sin ver que es allá afuera el sistema social el que me está imponiendo de manera violenta un ideal que no corresponde a cosas que son importantes para mí y que además voy a vivir en depresión y en ansiedad permanentes porque no me doy cuenta que me tragué la voz
1: uh-huh.
0: ¿No? eh, comparto un poquito hace un rato tuve un, una tuvimos un proceso de alguien es que estamos practicando este eh, prácticas narrativas y alguna decía que tiene dentro de ella una voz culera decía una voz que le dicta y que la regaña y que le dice y que, que, que acaba aplastándola y acaba diciéndole eres insuficiente, no puedes, los demás van adelante de ti. Y decía que es brutal cuando le da cuerda a esta voz, porque cuando va a ese lugar queda impotente, queda, queda totalmente indefensa. Y hablábamos de la importancia de despegarse, de tener un desapego con esa voz que cuando le da un papel protagónico la domina y poder empezar a generar otros relatos, identidades preferidas que la lleven a la dignidad, que la lleven al poder, que la lleven a la inclusión. Y ella decía que era muy muy importante exteriorizar esa voz, ponerla afuera, decir, esa voz no soy yo. Esa voz me va a seguir habitando, va a seguir haciendo boruca pero no soy yo. Y me parecía muy importante esto, eh, como externalizar estas voces, externalizar estos relatos dominantes, para que pueda emerger como en algún nivel esas otras voces que nos pueden relatar a nosotras mismas desde otros lugares más dignos. No okay. sé si más dignos o por fin dignos, que siempre ha estado la dignidad ahí, pero desde esos relatos no nos vemos y vivimos aplastándonos a nosotras mismas por creer que esas voces son legítimas y son verdaderas. Ya me puse algo, algo poético, filosófico, pero este... Pero eso, eh, ¿cómo lo oyes? Este... Es
1: que Escucho lo de, lo de las otras voces y, y primero es, me parece como complejo y lo reconozco no solo en mí, sino en otras personas que de pronto no encuentran su voz, Gerardo. O sea, nunca la han escuchado, ¿eh? O no sea, sí. es, es tanta voz externa desde donde sea, desde la obediencia, desde lo que mis padres esperan de mí, lo que mis amigos esperan de mí, lo que la escuela espera de mí, que no hay un espacio ni un segundo en que cesen para que puedan escuchar, ¿tú qué esperas de ti? O sea, ¿cuál es tu voz? ¿Qué, ¿Qué te dices a ti? no? O sea, ¿qué dice tu cuerpo? ¿Qué dicen tus creencias? ¿Qué dicen tus gustos, tus deseos? Eh, y es, es bien cabrón hacer este espacio para escuchar una voz que no sea la de todos los demás. ¿no? Y poderla empezar a encontrar también me parece un trabajo fuerte. Como para decir, a ver, esto que me estoy diciendo no es mío, es de alguien más. ¿No? y es algo que se construye, o oh, sí me lo estoy diciendo yo, pero lo he construido a partir de la voz de mi mamá y de mi abuela y de todas las mujeres, o de todos los hombres, o de todo el sistema. Entonces sí me parece importante como ir incorporando otros relatos y otras formas de mirarlo, ¿no? Por ejemplo, por acá nos, nos ponen, de acuerdo, la violencia es nociva y no se vale, pero no hay que anular las evidencias sobre salud. Y las evidencias sobre salud, sobre el cuerpo gordo, son solo un relato, el relato del sistema que nos impera porque hay muchas otras evidencias eh, que hablan de un lugar de salud desde lugares que no tienen que ver con el cuerpo gordo. Y cuando me imponen la salud y entonces tienes que bajar de peso por salud, se vuelve de nuevo una violencia. Porque entonces, bueno, entonces no es por belleza, Fer, y no es por hege- hegemonía, es por salud. Y ojo, yo no le debo salud a nadie, ni a mí. Si no quisiera, no es mi deber ni mi responsabilidad ser saludable para nadie en el mundo, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Eh, pero también es importante investigar otros relatos que existen por ahí, otras investigaciones otras formas de ver la vida porque justo cuando decías, cuando nos queremos este relato como el único como el que debe de ser todo lo demás se acalla uh-huh, uh-huh. entonces también es importante conectar con mi voz y buscar otros relatos otros que sostengan mi forma de pararme ante la vida, pero no sé cómo escuchas esto tú Gerardo
0: pues, pues sí, o sea es como esto que dices me parece muy, muy potente. ¿Cómo le vamos a hacer para escuchar nuestra propia voz si hemos estado sojuzgadas desde temprana edad? Donde la obediencia era un mandato y se aplaudía, ¿no? Eh, como esta obediencia heterónoma que menciona Eric Fromm, la obediencia a algo diferente a mí, a aquello que no soy yo y que además aquello se manifiesta como legítimo, como poseedor de la verdad, y lo único que tengo que hacer es seguir esas voces, porque están legitimadas. Y me parece que la japicracia se trata de legitimar. No estoy diciendo que no pueda haber evidencia científica sobre muchas cosas, pero mira que usar el relato científico para tratar de legitimarte, me parece que entonces ya entramos en otro terreno. Entonces, esa, esa parte, ¿no?, eh, bueno, como, como sabes, el, el libro de Cracia habla mucho acerca de los efectos que produce esta lógica positivista. Y, uh-huh. y yo el otro día estaba tratando de, de leer un, a, a Martin Seligman con su libro este de Florecer, y veía un, un YouTube en, que, que había una, una alumna de él que decía que se sentía profundamente aburrida en el trabajo y trabajaba para costearse la universidad. Y él le decía, bueno, ok, pues cuéntame qué talento tienes y cómo podemos usar ese talento para que la pases mejor en el trabajo. ¿Cómo para qué eres buena? Ah, pues soy buena haciendo sonreír a la gente. Ok, pues ¿por qué no cuando la gente esté pasando por tu caja y estés empaquetando su mercancía, buscas la manera de hacerlo sonreír? Ah, mil gracias, ¿no? Y se va, y cuando yo escucho de viva voz de Martin Seliman que dice esto, jamás le preguntó cuáles son las condiciones laborales a las que estás siendo sometida que sientes este nivel de aborrección. Sino fue, sacamos de contexto tu, tu entorno laboral y nos vamos a ti. Y tú acabas creyendo que solo depende de ti tu estado anímico y sacó totalmente del radar todo, todos esos componentes y decía, pues es que eso es justo lo que está este, promoviendo la japicracia, es decir, todo es algo que puedes atribuir a ti y desde ahí no volteamos, no volteamos a lo sistémico. Me parece que la psicología positiva tiene cero, cera visión sistémica. Y ahí me parece que está el, el, el meollo del asunto, porque cuando todo se atribuye a una lógica individualista, te pones al servicio de un sistema social individualista o se hace uh-huh. el sistema de dominación. Y entonces, más que una emancipación, más que un generar un pensamiento crítico, más que un cuestionamiento deconstructivo, se vuelve un... Siempre pongo de ejemplo el performance que sacó la tesis allá en Chile, ¿te acuerdas? Que decía, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía el violador eres tú. Me parece muy importante que este movimiento pueda ser volteado y vuelto hacia, hacia, hacia la mirada social. Todos estos sentimientos de aflicción, de ansiedad, de depresión, me parece que vienen muy de la mano con lo que dice Byung-Chul Han, que el ser humano moderno se levanta a autoexplotarse y cree que se está autorrealizando, Y que en vez de poner la mirada en el sistema, se la pone en sí mismo y se deprime por ello. Y esta mirada hacia sí mismo como el culpable de lo que le sucede, lo torna en un ser depresivo y no en un ser revolucionario. Porque esa retroflexión, ese campo energético agresivo, esa agresividad retroflectada hace que venga un un propio sojuzgamiento de ti para ti. Así que traes al gendarme en la cabeza, ¿no? Y me parece que esta visión lo lo, lo refuerza, le da cuerda, pues.
1: Claro, no, y y es, es que... Es tremendo porque nos, nos creemos que todo depende de nosotros, desde estas sociedades individualistas que nos separan del mundo. Es Lo que tú logres, Gerardo, va a ser resultado de tu trabajo y de tu hacer y de tu estar, pero no toma en cuenta ni el lugar donde naciste, ni el género asignado, ni el color de tu piel, ni tu, ¿no? Entonces, es, es tremendo porque te separo del mundo y digo que todo depende de ti. Y si todo depende de ti, entonces tienes que luchar por ti y no por los demás. Porque aparte es eso, empieza esta japicracia o esta mercantilización de la felicidad. Es tú tienes que ser feliz por ti, por tus medios y para ti. ¿Y dónde están los demás que te rodean? ¿Y dónde está el sistema? ¿Y qué conflictos hay para que tú seas o no seas feliz? ¿Por qué demonios tú puedes ser más o menos feliz? Y también justo en este libro me encantaba que decía... En las sociedades occidentales no, no está bien para nosotros reconocer que no estamos siendo felices. Mm-hmm. Entonces, cuando evaluamos, ¿no? cuando nos calificamos en nuestra escala de felicidad, no es puesto trabajo como evaluarnos por abajo del 7. Porque, pues, si lo tengo todo, Gerardo, debería de ser feliz. Entonces, me de calificar como feliz, aunque el sistema me oprima tremendamente. Si no soy capaz de reconocer que hay una opresión del sistema, pues está cañón que me vuelva revolucionaria. Porque justo como lo dices, todo depende de mí, entonces al demonio el mundo.
0: Claro, y eso va muy pegado con la frase del pobre es pobre porque quiere, pues soy infeliz por por pendejo, ¿no? Y Y mientras se quede solo ahí, entonces no hay una actitud social a la cual... Gane una agencia personal y colectiva para salir al mundo a hacer las cosas desde otro lugar. Eso es lo que me parece grave de, de estos postulados de, del pensamiento positivo. Además, este pensamiento positivo, donde nos intercambio un pensamiento por otro, como si fuera una fórmula mágica y como si fuera así de sencillo. Si así fuera, todo mundo cambiaría los lunes, que son las promesas que hacemos el lunes, hoy otra persona. Pues no, Nel, no es cierto. Es un proceso mucho más complejo, mucho más de de constructivo y eso alguien ponía por ahí que es mucho más complejo. No queremos complejizar la vida, nos vamos a un, con la finta que tiene que ser algo simple, la vida tiene un grado de complejidad alto. Y hay un montón de factores que están jugando todo el tiempo nuestros estados anímicos. Y nuestros estados anímicos aflictivos no son una falla, son un testimonio. Y eso me gusta mucho reforzarlo. Son un testimonio de algo que me indica que mis necesidades no están siendo atendidas. ¿Por qué les voy a dejar de hacer caso? Es un poco como, como a veces pongo el ejemplo. Es como las personas que llegaran a consulta y me dijeran, oye, Gerardo, quítame el hambre porque no me gusta. No, pues ¿cómo te la voy a quitar? El hambre aparece para indicarte que hay una necesidad tuya de nutrimentos que necesitas atender. Entonces lo pongo desde, desde esta ironía porque es el mismo equivalente. Quítame los sentimientos aflictivos. No, pues ¿cómo te los voy a quitar? Estos aparecen como bellísimos informantes para informarte cosas que necesitas, poner el foco ahí para ponerte a gestionar tú, las personas que están cerca de ti, el entorno social para que las condiciones puedan cambiar y ganemos esta agencia personal y colectiva para hacerlo desde otro lado. Así que no son, no son quitapón, pues, no es quítamelo y ya. Este. Y luego, como somos algo fóbicos, este término se lo aprendí a Bionchul no le tenemos fobia al dolor, uh-huh. entonces pues vamos a hacer un montón de cosas para no sentirlo. Nos tornamos adictos, adictas en un montón de niveles, ya sea a sustancias o a comportamientos, y andamos patine ahí, patine ahí, queriéndonos deshacer de algo que de entrada aparece como sabiduría para informarte cosas. Entonces dice por ahí alguien, entonces la felicidad es utópica, sí, pero pues es como decía Galeano, es utópica, pero es como el horizonte, ¿no? Porque aunque no lo vas a alcanzar, sigues caminando hacia allá. Y eso no es como se va oyendo.
1: Sí, te quería decir que si vamos leyendo algunos de los mensajitos que sí, nos han dado... Por acá dice Remarquis, comparto cómo lo vivo y aunque escuche mi propia voz y haciendo lo que quiero, esto mismo no trae inmediatamente la felicidad o bienestar. Eh, Además, son múltiples variables y personas con las que interactuamos al final es un proceso más complejo, ¿no? Por acá Jazz Aguilar nos dice, saludos Gerardo, les comparto, yo estoy pasando por un despertar de mi yo agresivo. Harta de violencia, de todo, sin embargo en la terapia de pareja se me juzga fuertemente por este hecho. Creo que ello me confunde y me hace dudar de mí mí y lo que siento y vivo. Considero que cuando eso pasa en donde debiera ser un lugar seguro es peligroso. Yo me creí culpable y regresé a donde no debía. Ahora estoy escuchándome más y dejando atrás lo que me daña. Agradezco que tus palabras me llegaran. Gracias, Mm. Jazz. Uh-huh. Por acá nos dice Temascalera: Es muy importante tener una mirada de campo. Gracias por compartir. Acá Remarquis nos dice: Saludos desde Guerrero. Muchas gracias por compartir. Sigo al maestro Gerardo desde que encontré sus cursos en el Museo de Tolerancia y Memoria. Y bueno, el que leías ahorita de Caro, que dice: Y entonces la felicidad es utópica. ¿Realmente existen las personas felices o solo es un estado de ánimo más temporal como todos? Sí. Eso.
0: Ya, me parece que en su pregunta está la respuesta. Solo es un estado de ánimo más, como todos, y lo alcanzamos de vez en vez, ¿no? Yo a veces pongo la metáfora que es como, como los días, ¿no? Es como si de repente la Tierra dijera, solo quiero que sean días soleados y que no haya una sola nube. No, no. Habrá días con nubes y con tormentas y con truenos y rayos. Y está bien, son parte de todo el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero regresarme al comentario este de empezar a reconectar con la agresividad Acá. y uh-huh. ser criticada por ello, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Este, yo estoy, yo estoy pasando por un despertar de mi yo agresivo, ¿no? Uh-huh. Es importante para mí tocar la agresividad, y siempre he dicho que la agresividad es como, voy a tomar aquí mi termo, uh-huh. esta sería la agresividad, mi celular, y si estos son los juicios moralistas, lo que hace que se tornen violentos es porque mi agresividad, esa fuerza se pega ahí y se ejerce pegada a los juicios moralistas. Y son los juicios moralistas de bueno, malo, correcto, incorrecto, premio, castigo, lo que hacen es que esa fuerza, que es como, como limpia y pura, se pegue, se haga un pegote ahí y se pervierte. Entonces, la agresividad, como, como esa fuerza autoafirmante, no punitivista, sino como está viendo algo en el entorno que necesito cambiar o que necesito acompañarme de otras personas para ser cambiado, es diferente a pegarla a está mal y ahora duro y contra el otro en una lógica revanchista, que eso uh-huh. es lo que lo que a veces pudiera pasar. Por eso la agresividad se busca expresarse lejos del de el hecho de querer castigar, del hecho de, de punitivista. No sé si si me explico la importancia de por qué la agresividad es fácilmente secuestrable por los juicios moralistas, como un imán que cuando pasa muy cerca de los juicios moralistas se pega y entonces se expresa desde ahí. Aunque también debo decir que mucha gente, por más que cuide el cómo expresa su agresividad, va a ser etiquetada desde afuera como una mala persona. Uh-huh. Eh, a mí me ha llegado a llamar las personas y me dicen, eh, o, o, o mujeres sobre todo, eh, que empiezan como a sentir que se necesitan despegar de los relatos de género donde tienen que levantarse a servirle de comer a su hermano y ahora le dice al hermano yo porque tengo que servir levántate y, y cocínate tú ahora le, le dice el, el, le puede decir alguien en la familia a su mamá oye mamá que deje de ir con ese señor porque está muy rebelde cómo podemos hacer para que este, siga haciendo lo mismo porque está muy quejosa Entonces, en vez de ver que está habiendo un movimiento hacia la liberación de esos mandatos, empieza a condenarse como que mal está, ¿no? Y eso me parece que es el proceso de mistificación, es el proceso de sojuzgamiento que aparece cuando alguien quiere, que además lo va a hacer con torpeza. Cuando salga de esta sumisión y empieza a quererse revelar, lo va a hacer con torpeza porque estamos en desuso de, de estas como fuerzas, pero no se entiende esto como como algo a celebrar, qué bueno que estamos comenzando a ganar agencia personal de nuevo, sino qué mal, qué mal que no te dejas dominar. Y qué curioso que generalmente los que están en la zona de poder y privilegio son los que se quejan, como algo anda mal ahí. Entonces, eso me parece que mientras nosotras nosotros los que estamos en en la zona de poder y privilegio no queramos bajarnos de ahí, no estamos permitiendo... Como esos otros espacios donde un montón de gente también quiere tener acceso, pero los tenemos agandallados. Y en vez de ver, y esto me parece muy importante desde la meritocracia, a los que tienen esas posiciones de poder y privilegio alcanzadas desde una lógica de me lo gané, yo debo entender del otro lado que yo no me lo gané y que yo debería asumir como esa falta de que, que, yo, que yo lo alcancé porque yo estoy mal. Y esa persona de éxito se vuelve un factor, se debería volver un factor de esperanza para mí, para decir, yo lo que debería de hacer es no quejarme y aspirar a convertirme en una persona como esa. Lo puedes ver en la película de La búsqueda de la felicidad, ahora que está moda el el Will Smith, en donde está siendo apabullado por el sistema y en vez de decir estoy siendo apabullado por el sistema, se convierte en parte de uno de esos integrantes del sistema, empieza a ascender ahí y a eso le llamamos éxito. Y eso es lo que estamos haciendo. Le llamamos éxito, le llamamos felicidad al encumbrarte en esa cosa piramidal, meritocrática, donde un montón de gente no tiene acceso, es profundamente inequitativa. Y eso, legitimamos la inequidad, llegando a esos lugares diciendo, me lo gané. Y si tú no estás aquí, es porque tú estás mal. Entonces, eso me parece que es grave de, de esta propuesta japicrática, de este pensamiento positivo, en donde... No hay una mirada sistémica, un componente que voltee y diga, estamos padeciendo todos estos sentimientos aflictivos en buena medida por una falta de, llamémoslo, éxito colectivo. Uh-huh. Desde el individualismo, yo veo por mi bien y por mis seres más allegados, ¿no? O sea, veo por mis intereses, no veo por la colectividad. Y desde ahí... Creo que si seguimos propagando ese mensaje, que también viene de la mano pegado con estas culturas del asesoramiento, donde hay estos especialistas que saben más que tú lo que deberías de hacer, ¿no? Y que además, mientras tengamos esta lógica jerárquica, vamos a estar buscando quién venga y me diga lo que debo yo hacer con mi vida. Y un montón de gente que se atribuye ese lugar y se da el atributo de decirle al otro, sí, yo te voy a dictar para dónde jalar. Eso, ¿no? Este... Cómo, ¿Cómo lo
1: ves? Ay, es que te escucho y pienso como en, en, como en dos historias, ¿no? De justo como una consultante que me decía, es que mi mamá dice que la terapia no me funciona. ¿No? Claro, no le funciona porque ya no puede dominarla. Ya no se, ¿No? Deja, como la... ya no se deja dominar como antes, ¿no? O sea, ya pone un alto, ya. Entonces la... se saca de onda porque dice, es que ya la... no te está funcionando, ¿qué sigues yendo? ¿No? ¿Qué es que le funcione? Que se deje dominar, que siga sumisa, que, que está calladita, que no se queje, que no demande. Entonces, por un lado pienso eso, o sea, como muchas veces cuando nos dice que algo no está funcionando, pero a nosotros sí algo nos está abriendo los ojos, justamente es que los otros van perdiendo privilegios, como dice Jazz, ¿no? Acá dice, exacto, sale el tú no eras así, que más bien dice, ya me quitaste
0: privilegios. Ándale, eh, más bien dice lo segundo, claro.
1: Ajá, eh, eh, pensaba en eso y el segundo se me olvidó, pero seguro ahorita me acuerdo, ¿no? O sea, como eh, todo el tiempo el, el, el discurso el discurso de trabajar en ti, y me voy, a, me voy a desconectar un poquito para conectarme a otra cosa y a lo mejor me acuerdo, el trabaja en ti, por ejemplo, mucho desde el body positive, ¿no? Aprende a quererte, a amarte, a... No hay una lucha contra el sistema que va oprimiendo y cambiando, o sea, como exigiendo los cuerpos de una cierta manera. Pero entonces, si hablamos desde la lucha que se hace desde las colectivas gordas, ahí sí hay una lucha social que dicen, hey, el sistema está mal y estamos viviendo presión y deberíamos de cambiarlo. Claro, es mucho más fácil y bien recibido el body positive que es ámate a ti misma, porque entonces implica que solo tienes que trabajar en ti y a buscarte y amarte a ti. Que voltear y decirle al sistema, oigan, hay, go- hay tamaños de, de cuerpos, todos los tamaños de cuerpos están, están bien y tenemos que hacer algo por liberar, ¿no? Es la lucha por la liberación gorda. Y eh, e incomoda mucho esto. O sea, yo hablo de la lucha por liberación gorda y la gente hasta se incomoda, pero les digo, ay, hago body positive. Ay, qué bonito que aprendas a amarte. Entonces, si se, si se deposita solo en mí, no hay bronca, lo estoy haciendo en, en, Bien pero si entonces hace un challenge al otro, o sea, si es, te cuestiono todo esto. claro. Ah, claro, si es, vamos a hacer algo en esto, vamos a platicar sobre el sistema y, ¿no?, cómo ves los cuerpos, ahí se vuelve incómodo, Gerardo. Y es como, no, no hablemos desde ahí, no hablemos desde ahí porque me mueve demasiado.
0: Sí, va a haber un choque cognitivo, vas a retar mis creencias y el statu quo este, que me habita se, se inquieta, ¿no? ¿Sabes que, que justo por eso hablo tanto de, de la agresividad en el sentido que, que, ya, que, ya lo, que ya lo expresé? Porque la agresividad también promueve un montón de resistencia ante la opresión. Uh-huh. La agresividad facilita los movimientos de resistencia. Estoy leyendo el libro de La Conquista en el Presente, que es una, una perspectiva diferente al proceso de, de la conquista. ¿no? Y habla de la importancia de reconocer que también el movimiento de la mal llamada conquista fue un movimiento lleno de resistencias, en donde no solo fuimos víctimas, es decir, reconocer esa lucha, esa resistencia que, que dignifica y que no solamente somos los pobrecitos apabullados, sino a, a toda opresión hubo y sigue habiendo movimientos de resistencia que se manifiestan. Por eso la agresividad me parece importante como un movimiento de resistencia ante todos estos actos inhumanos. Eso para mí es la no violencia. Y la no violencia no tiene que ver, y tristemente lo veo en los grupos de comunicación no violenta, que también hay mucha gente que viene desde la japicracia a esta especie que llamo yo el síndrome de las jirafitas pululantes, como todo desde la lindura, como desde el no hagan olas y el disentir y el conflicto y la resistencia, tienen como esta baja aceptación porque entran en la casilla de eso, no debiera suceder. Y me parece, por ejemplo, Gandhi, con todo y que también podemos entrarle a revisar dos o tres aspectos de él uh-huh. que andan circulando por ahí, pero no era un tipo precisamente tibio, ¿eh? y llamaba a la desobediencia. Y este llamado a la desobediencia, él no dijo a los, a los británicos, bueno, pues es su perspectiva, la respeto, pero no la comparto, que también con eso se saca de la manga la japicracia él no hacer absolutamente nada, porque entonces se vuelve este lugar ante todo vale y me parece que hay muchas cosas como el relato japicrático que, bueno, es tu perspectiva no la respeto, no la comparto voy a hacer todo lo posible por contrarrestarla porque la considero yatrogénica uh-huh. yatrogénica en el sentido de esa promesa de beneficio que debiera tener no la tiene, entonces por eso me es muy importante como hacer labor para contrarrestar estos relatos que circulan con toda ligerísima decir impunidad, pero la palabra impunidad lleva, conlleva, conlleva ahí el castigo y no estamos buscando tampoco entrar en ese lugar eso, entonces es como... Me parece que todos los que nos dedicamos a esto tenemos la enorme responsabilidad de voltear y decir esto que estoy este, propulsando tanto efectivamente promueve ese, ese bienestar sin idealizar ni romantizarlo. ¿O realmente soy parte más del mismo sistema de dominación y sin darme color estoy súper coludido porque en realidad lo que quiero es sostener mi zona de privilegio... Y, y un montón de cosas que hago circular desde mi propia moral en el propio este, consultorio. Por eso digo la importancia de politizar el espacio terapéutico. ¿no? ¿Cómo se oye?
1: Uf, tremendo, porque o sea, pienso en, en, el, en el mercado del bienestar. ¿no? O sea Al final, el mercado de la felicidad y el mercado del bienestar van súper de la mano. Y el mercado del bienestar tiene que ver con ir a terapia, y hacer yoga, y comprarte productos de autocuidado, y meditar, y, ¿no? O sea, como buscar todo para estar bien. Eh, Y los terapeutas o psicólogos decimos, claro, tienes que trabajar en ti, ¿no? Y no hay un cuestionamiento de cómo el sistema está haciendo que esto suceda. Y, Y es un servicio más o algo más que se consume en una búsqueda eterna de un bienestar que, Gerardo, no se alcanza. O sea, desde la individualidad no se alcanza.
0: No, eso, eso es lo que me preocupa. Se instrumentaliza la felicidad. Se vuelve un instrumento, se vuelve un producto, vuelve un objeto de consumo. Y hay mucho varo en eso. La industria de la felicidad es multimillonaria. Entonces, eso, eso es... Ahorita, ahorita, si quieres, vemos lo de cómo sería politizar la, la terapia. Este, o de una vez... A reserva que también se pueda cuestionar lo de la polis griega, que también tenían lo suyo y dejaban un montón de gente fuera, pero en, en, la, en la política, en, en sus orígenes, era, podía participar en las decisiones comunitarias aquellos que tuvieran la habilidad para hacerlo. Y, y es politizarla en el sentido un poco desde los relatos feministas, que también están siendo muy cuestionados porque se, se, este, mucha gente ni siquiera se identifica, ¿No? También perdieron hegemonía porque se empezaba como a... a en fin, me, no me quiero desviar tanto. Politizar la terapia para mí es como meter estos componentes sistémicos sociales al espacio terapéutico. Lo personal es político, es decir, eso que las personas desde su vivencia individual están manifestando es un síntoma de condiciones sociales que las hacen sentirse como se sienten. En ese sentido no tiene nada más que ver. Y no dije, no estamos tampoco diciendo que la persona no tenga que trabajar aspectos desde ella misma. Por supuesto que hay, y un montón, pero no solo corresponde a la persona. Cuando las personas empiezan a ver que es un poco como el COVID, a ver si me sale el ejemplo. El COVID se manifiesta en mí de modo individual, pero me trasciende. ¿Sale? Es un poco así. Las personas llegan con cierta sintomatología al espacio terapéutico, así se manifiesta en ellas el sistema social, pero eso que se manifiesta de modo individual en el espacio terapéutico corresponde a un sistema social que es promotor de esos estados aflictivos por las, por las necesidades que nos satisfacen. Cuando las personas no solo se voltean a ver a sí mismas y voltean el radar a lo de afuera, estamos politizando el espacio porque lo llevamos a la mirada social. Y luego podemos voltear a ver, ¿no? Bueno, eso me pasó porque mis progenitores me trataron de esta determinada manera. Pero también viene el otro componente. Cuando ya trabajo lo suficiente en mí, puedo entonces tener una mirada empática, decir, ah, entonces a mis progenitores también los maltrataron, ¿verdad? Y a ellos, a, los, a sus papás también. Entonces se vuelve una cosa transgeneracional. Y si es transgeneracional, es sistémica. Es decir, toda herida infantil después de todo tiene componentes sistémicos. Y eso es, no sé si, si esto le estoy respondiendo a, a, a Remarquis, eh, ¿no?
1: Sí, y es que es eso, justo como el, el gran daño que, que se ha hecho desde la psicoterapia, y creo que lo pone bailú en eh, ¿Por qué duele el amor? Es justamente volverlo como un tema individual y no socializarlo, no politizarlo. Es, es decir, hay que reconocer que somos producto de un sistema y que surgimos de las relaciones que nos constituyen. Somos relaciones, Gerardo. Aún estando en soledad, somos sí, sí. relaciones. Entonces, claro que hay temas individuales, desde, lo llamamos desde la terapia existencial fenomenológica como esta fantasía de la individualidad. Y, y es una fantasía porque he sido, soy producto de las relaciones que tengo con el mundo. Y hay cosas que tengo que trabajar en mí, pero hay cosas que tengo que reconocer de esta socialización, de estas relaciones existentes. Y las relaciones van desde la desigualdad, van desde ¿no? la parte económica, van desde un montón de lugares. todos
0: el poder que hay en los grupos que me desenvuelvo.
1: Así es, entonces es tremendo y sí me parece un gran daño haber puesto, o sea, como haber hecho
0: intrasíquico lo psicológico,
1: ¿no? Como es lo que te ocurre a ti en tu individuo, como separada, este yo, separado de todo lo que, lo que acontece. Y lo que tendríamos que empezar a reconocer es que soy producto de un montón de relaciones y que me construyo y construyo al mundo. O sea, es un ir y venir. Vamos co-construyendo todo el tiempo. Me parece que es ahí a donde deberíamos de tender a ir. ¿No? Como... Eso.
0: Sí, con eso que dices pienso en la corresponsabilidad. Si alguno de nosotras está manifestando sentimientos aflictivos, la pregunta es no es que está fallando en él, sino que está fallando en nosotras. ¿Qué es lo que no estamos haciendo que esta persona no alcanza o está teniendo esta, estos sentimientos aflictivos de modo tan, tan, tan recurrente. Entonces, me parece que ahí hay una toma de responsabilidad que no estamos, que no estamos teniendo. Yo, que, que he trabajado con intentos, digo intentos de hacer comunidad, porque me parece que a veces esto de querer hacer comunidad es justo por quererla hacer, lo que no permite que esta se dé de modo orgánico. Pero bueno, pero a veces cuando estoy trabajando con determinados grupos pues y empiezo a manifestar mis sentimientos aflictivos, comienza una especie de gaslight. No, ahí viene Gerardo otra vez a manifestar su inconformidad y su queja como si la queja fuera una especie de acto fallido mío en donde yo estoy empezando. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas y te arreglas en terapia? Ya que tengas resuelto eso, puedes venir al grupo a manifestarlo en vez de hacernos la pregunta, ¿qué estamos haciendo en colectivo que una de nosotras está manifestando estos sentimientos y cómo vamos a tomar la corresponsabilidad y sostenemos todos, todo esto como un entramado que se percata que no es un problema de una persona, y luego te hacen gaslight, ¿no? Es una falla de percepción tuya, yo creo que tú lo estás significando mal, ¿no? Y estoy trayendo el gaslight también también a estos colectivos que al al individuo, a la persona, la acaban colocando como es una falla. Hace rato acabo de escribir por qué no participaba en algún lugar, y me dicen, ah, ojalá lo puedas superar. Nunca hubo la pregunta, oye, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos que esto te pasa? En alguna ocasión leía esto de saber escuchar de, de los estudios que hizo Lenkestoff de, de, de la cultura maya tojolobal que no dicen Juan mató a alguien, dicen uno de nosotros mató. Uh-huh. Y me parece hermosa cómo hay una toma de conciencia desde el principio. Oigan, uno de nosotros mató, ¿qué vamos a hacer? ¿No? A diferencia del sistema en el que estamos inmersos, donde se criminaliza, se, se recluye a la persona, se le, se le incrimina, se encapsula en ella solamente la problemática, nos deshacemos de ella, cual chivo expiatorio, colocando la responsabilidad ahí, todos sacamos las manos de qué pudimos haber hecho no, por ejemplo, podemos tomar corresponsabilidad social de que está habiendo 11 mujeres muertas en este país todos los días y qué estoy haciendo yo para propagar un discurso, para propagar un relato misógino que haga que los hombres cosifiquen a la mujer en ese, en ese nivel. Le escuchaba a Rita Segato algo, algo que me resulta brutal. Uh-huh. Decía, el feminicida no mata tanto a la mujer por la mujer, la mata para dejarle una señal a otro hombre. Ay, era durísimo de escuchar eso porque entonces esta modalidad meritocrática hace que yo tenga que estar todo el tiempo manifestando situaciones de poder, ¿no? Ante otros hombres, ante otro macho, ¿no? Alfa al cual estarle mostrando mis, mis, mis predicarme desde mis poderes, ¿no? Y me parecía durísimo porque ¿qué estamos haciendo a nivel social que propagamos esos relatos? ¿No? La publicidad, los propios políticos, ¿cómo? ¿Cómo debaten? Este, ¿Cuánta cosa está circulando que acaba uno rechazando su propio cuerpo? Eh, en fin. Eh, hay, hay un, yo tengo una preocupación grande. Por eso, por eso insisto tanto en poner este tema sobre la mesa. Porque de verdad creo que si nos percatáramos lo dañino que resulta, empezaríamos a permitirnos mucha más nuestra humanidad. Y algo que me gusta mucho decir, Fer, es mientras no aceptemos eh, mientras no integremos a nuestras vidas la capacidad de duelar, vamos a seguir siendo violentas. Si no duelamos, no solamente lo que nos pasa a nosotras, lo que pasa en colectivos, y sobre todo las vidas no dueladas, uh-huh. no vamos a poder erradicar la violencia. Me parece que es directamente proporcional la capacidad de sentir dolor para poderme después conectar a otros duelos, a otras vidas que no están... Como dice Judith Butler en esta esta parte, no todas las vidas las duelamos igual. Hay otras vidas, en los duelos hay privilegios. Sí, está cabrón. Los cuerpos que importan, ¿no? Los cuerpos que importan. Los duelos que sí procesamos y otros que quedan profundamente relegados, como el dolor de la herida colonial que estos pueblos padecemos y que está totalmente fuera del radar y también está fuera del radar dignificar los movimientos de resistencia que ha habido desde la agresividad. Claro. Y mientras no recuberemos, no reivindiquemos la agresividad, no vamos a ver esos movimientos como los propulsores de eh, toda esta gente que no se quedó impávida, no se quedó inerte viendo cómo le pasaban por encima. Es decir, sí. hubo una lucha, hubo un intento, una resistencia.
1: Sí. Y aquí
0: estamos, creo que nosotros resistiéndonos desde donde podemos. Y como podemos, Gerardo. Cuando Déjame tenga.
1: leer estos, estos mensajitos, ya que nos quedan cuatro minutitos. Por acá Lourdes nos dice, la terapia es política y quizás hasta una experiencia libertaria del soma de nuestra sociedad. Claro, dice, pero si no podemos cambiar el sistema, debemos cambiar nosotros. Y al final, la felicidad sí depende de nosotros, ¿no? Creo que es bastante complicado eso. Claro. Estamos
0: contra eso aquí. aquí hay algo que le quisiera decir a Carolina. Se nos ha hecho creer que no podemos cambiar el sistema. Ese es el relato dominante que dice, no puedes hacer nada. No, al revés, es comenzar a subvertir ese mandato y decir, no, sí, sí podemos. Y tenemos la responsabilidad de de intentarlo. Entonces, me parece que ahí es esto, eso es parte del relato dominante. No puedes hacer nada. Y si quedamos ahí, pues entonces, ¿qué es lo que toca? Pues entonces regrésate a lo individual, ve por ti, ¿no? De que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la de él, y nos afamos todos y no le entramos al, a lo colectivo. Sí, sí, me parece que ahí habría que, que entrarle a complejizar mucho más esto. Este. Sí, sí, es muy complejo también. Son sí. siglos y siglos de un relato que nos ha hecho creer eso, que no se puede hacer nada. Sí,
1: sí. Por acá dicen, creo que sí, gracias. En terapia platiqué mi imagen física muy parecida a mi papá, eh, de no cubrir estándares y mi identidad indígena. Pero como que algo me faltó y lo, tom- y lo tomo de otros cursos y pláticas como esta. Muchas gracias, sí. Remakis. Por acá nos dicen, La pres- lo personal también es político y viceversa. También. Y Angélica nos dice, en Malcolm, un capítulo decía: no puedes contra el sistema, pero lo puedes averiar. Ándale, hacer
0: fisuras al sistema para poder entrar huequitos por donde colarnos.
1: Claro, y creo que ahí justamente es donde se necesita colectividad, Gerardo, ¿sabes? O sea, justo ahí, en esta lucha que necesitamos contra el sistema, porque si sí, sola no puedo, ahí sí, me queda claro que yo luchando sola contra el mundo está cabrón, es desgastante, no me sostiene y hasta me enloquece, porque hay un chorro de gaslight. Si voy sola contra el mundo, es como tú estás mal. Si todos creemos esto que te hace pensar que el sistema está mal o debes de estar mal interpretando. Pero si tienes una comunidad que te sostiene, aunque sean tres, ¿sabes? Con que seamos tres, que vayan con estas ganas, híjole, creo que se puede lograr un montón, ¿eh? Creo que se, se puede empezar a veriar un poco, a romperle, a hacer fisuras. Eh, También por eso mis ganas de ir haciendo comunidad desde, ¿no? Por ejemplo, desde la gordura. Eso a mí me mueve un montón. Pero creo que se pueden hacer movimientos desde un montón de lugares para en conjunto ir averiando.
0: Sí, me parece que ahí quienes estamos en esto nos conviene hacer como estos oasis de cordura estas redes de contención donde podemos venir y decir, esto me está pasando y empezar a abrir nuestra vulnerabilidad porque me parece que también parte del proceso tiene que ver con, con el contacto con estas vulnerabilidades para empezar a nombrar, uh-huh. visibilizar. Y mucha contención entre quienes estamos en este trabajo es, es, me parece, de vital importancia, Porque si no, entonces sí, se vuelve como muy deprimente. Este, sí Y en, espero que en algún momento podamos ir generando esta masa crítica para que después comience a ver esta, esta ola expansiva.
1: Sí, pues por, por, lo, por el momento hoy tenemos una comunidad que nos está escuchando ¿no? y que ojalá que estos cuestionamientos y esta charla les, les invite como a cuestionarnos todas estas ideas que tenemos sobre la felicidad y el bienestar que están como muy bien situadas y que nos dicen que así debe de ser, como detenernos un poco y cuestionar si neta así debe de ser o más bien requerimos un trabajo mucho más grande, sistémico y profundo que solo trabajar en mi yo, 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 yo.
0: Sí, sí, a mí me parece que, digo, yo a mí me gusta mucho el budismo y creo que también se ha instrumentalizado mucho al servicio de la práctica del sistema de dominación pero al final el budismo creo que el desapego lo manifiesta desde el lugar de poderme distanciar de aquellos relatos que me habitan para que no tengan un papel tan protagónico en mi vida y con ese distanciamiento pueda tener mayor agencia de cómo relacionarme con esos relatos que tienen, que, que tienen predominio. Y este distanciamiento me permite la emergencia de otros relatos. Ojalá, digo, esta es una, una visión muy particular que tengo del, del budismo y hay un montón de autores que podemos leer, como me gusta mucho este Stephen Batchelor en el, después del budismo, que habla de lo que sí dijo Buda y de lo que no dijo, ¿no? Y, y hay un montón de literatura para quien se quede prendida con el tema. Ahí está este Bárbara Enren con su libro de sonríe o Muere, Happy Cracia de Eva Ilous y este, Edgar Cabanas. Está también Sara Ahmed. Sara Ahmed es así, para mí es la máster del tema de, de, de cómo como la, la, el movimiento cultural de las emociones y tiene un libro que me gusta mucho que se llama este, la, la promesa de la felicidad. Mm. Y habla de estas falsas rutas que seguimos todo el tiempo, que no cuestionamos y que por no cuestionarlas las seguimos, ¿no? Y así pudiera seguir porque me parece que también hay que allegarnos de marcos interpretativos que están por ahí para poder mirar otras cosas que antes nos eran desapercibidas porque estaban naturalizadas y en el momento que te empieza a aparecer como una especie de pop up que ves algo y luego otro y luego tú dices está por todos lados uh-huh. y es impresionante no este eso y, y cómo irnos apoyando para ir lidiando con esto
1: pues mil gracias Gerardo pues, por tus recomendaciones bien. por la charla por venir acá a platicar y cuestionarnos un rato y pues ojalá se repita en unos dos o tres meses que sigamos hablando de este tema y sigamos cuestionando todo esto que se hace desde lugares de poder, de dominación y que justo
0: nos imponen. Sí, Fede, pues ojalá. Digo, al final hay que encontrar estos espacios donde poder contrarrestar el relato hegemónico y empezar a darle cabida a otros relatos, porque me parece que ahí está la diversidad. Restarle hegemonía a lo que parece que lo es y, y, y la diversidad está en que hay... Hay un montón de identidades preferidas a las cuales no hemos accesado porque no nos hemos detenido a hacer el debido proceso de reautoría, ¿no? De esta reconexión desde, desde otros lugares. Y, y me parece ahí que sí hay mucho. Este, yeah. Es
1: que si no, nos seguimos. Sí, nos si seguimos. No es, pues, si estamos
0: con el tiempo ya brotando.
1: Pues, eh, al ratito nos ponen acá si podríamos escribir la bibliografía. Al ratito que se quede guardado, me doy la tarea de escribirlo. Si tienes chance, Gerardo, igual... Yo te mando
0: ahí. una listita de libros que, que recomiendo. Sí,
1: mil gracias. Y, pues, bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy, quienes pusieron comentarios, quienes se cuestionaron. Algunos quedaron ahí volando, pero, bueno, los tenemos aquí en la cabeza. Y espero que nos pongamos de acuerdo en un par de meses, o si se puede, antes, antes, y para seguirle dando este espacio. Gracias, linda tarde. Nos vemos. Gracias. Un placer.
0: Gracias. Ah, gracias. Gracias. Ah, oh, de qué. Bye.